0: «Рэмси Кэмпбелл. Угадай мое имя». Часть вторая После обеда гуляли в парке. На опустевшей детской площадке раскачивались качели, будто кто-то с них соскочил и сбежал при их приближении. Дарин была уверена, что надежно заперла ворота, но уже не раз она, вернувшись, обнаруживала и их открытыми. Табличка гласила, что вход с собаками на площадку запрещен. И все же Дарин не оставляла чувства, будто рядом прячется собака, припав брюхом к земле и ощерив зубы. Она усадила Бенджамина на качели и немного раскачала, потом покатала его на карусели, готовая подхватить, если упадет. И все это время ей упорно казалось, что на площадку прокрался непрошенный посетитель с полной зубов пастью и выжидает, прячась у нее за спиной. Вернувшись с Бенджамином с прогулки, она снова невольно думала о визитере, затаившемся где-то в доме. Вдруг он клубком свернулся в камине и подглядывает за ней сквозь стеклянную дверь. А может, прячется где-то за диваном и уже изготовился к прыжку? Дарин не удивилась бы, даже обнаружив незваного гостя, развалившегося в кресле, или еще того хуже, в высоком стульчике Бенджамина. Конечно, нигде никого не оказалось. Дарин лихорадила, голова раскалывалась, она еле дождалась звонка Губерта и так торопливо ответила, что чуть было не уронила телефон. «Как прошел день?» – спросила она, словно его ответ мог вернуть ее к нормальной жизни. «О, вполне по-деловому». «Что обсуждали на этот раз?» «Массу идей, которые, безусловно, можно эффективно использовать». Дарин поняла, что муж не хочет высказывать своего истинного мнения, чтобы его не подслушали. Ей мучительно хотелось, чтобы он оказался рядом, особенно когда он спросил. «Ну а у вас как день прошел?» «Наш день». Дарин не решилась рассказать ни о своих страхах, ни о своих поступках, ими продиктованных. «Легко представить», — сказала она. «Библиотека и парк». «Ну, следовательно, все благополучно», — ответил Губерт, и Дарин поняла по голосу, что он несказанно этому рад. «Дашь мне поговорить с нашим героем?» Когда она переключила на громкую связь, он спросил. «Ты заботишься о нашей бабушке?» «Да, дедуля!» Так важно и радостно ответил Бенджамин, что Дарин пришлось подавить нервный смех. «Ну что ж, молодец, продолжай в том же духе. Еще две ночи, и я приму у тебя пост». Окончив разговор, Дарин обратилась к Бенджамину. «Хочешь еще лучше позаботиться о бабушке?» «Да!» – торжественнее прежнего произнес малыш. «Тогда будешь спать со мной в комнате, пока не приедет дедушка, и нам будет не скучно, если проснемся». Не слишком ли она над ним трясется? Иногда она раскаивалась в том, что не дрожала так же и на данной. Наверное, есть ее вина в том, что Анна выросла такой уязвимой, что она не смогла уберечь ее, защитить от смерти». Решившись, Дарин перетащила кроватку в большую спальню. Бенджамин энергично ей помогал. После купания она уложила его в кровать и посидела рядом. Почитала про Золушку, выбрасывая из сказки все неприятные подробности. Потом спустилась вниз, прихватив приемник радионяни. Читать Дарин не могла. Слишком нервировала тишина в приемнике и по всему дому. Вскоре она решилась ложиться, но вместо этого неожиданно для себя села за ноутбук. Ромпельштельцхен было не единственным именем. В различных версиях старой сказки это существо называли по-разному, и Дарин повторяла имена, пока они намертво не застряли у нее в памяти. Было стыдно, что она ведет себя, как выжившая из ума старуха. Но разве можно хоть чем-то пренебречь ради спасения Бенджамина? Убедившись, что помнит имена, она на цыпочках пробралась к кровати. Когда она забиралась под одеяло, Бенджамин прошептал что-то и затих. Дарин была уверена, что не сможет сомкнуть глаз – но проснулась в полной темноте уже перед самой полуночью. Поглядев на часы, она услыхала голос. «Ты, стало быть, пыталась угадать мое имя? Попробуй все, что твоей душеньке угодно». Голос был ближе к ней, чем к детской кроватке. Возможно, он просто звучал у нее в голове. Прищурившись, чтобы лучше видеть, Дарин не заметила в комнате никаких незнакомых предметов, кроме кроватки. «Ты нас оставишь в покое, если я назову тебя по имени?» спросила она так тихо, что едва слышала сама себя. «Попробуй». «Может, тебя зовут ведьма в Упетестуре?» «Не в этой жизни», — раздался издевательский фальцет. «Ну так том-ти-тот». «И не тот, и не том, и не для твоих титик». «Тихогром руй до да кведита». «Мимо, даже если бы ты сумела правильно это произнести». Отвергнув и все остальные попытки, голос вкрадчиво произнес. «А в суде ты не хочешь навести справки?» Дарин инстинктивно насторожилась. «Тебе-то это зачем?» «Пусть убедятся, что в их протоколах нет имени свидетеля. Глядишь, и назначат повторные слушания». Неспростая интуиция подсказывала ей, что звонить в суд не нужно, похолодев, поняла Дарин. «А это какая разница?» «Может, решать, что им нужно поговорить с отцом и дать ему шанс?» «Ну нет». В гневе Дарин забыла о страхе. «Ты им такое не подскажешь!» «Исключено! Больше меня никто не может услышать!» В кроватке заворочился Бенджамин, возможно, разбуженный вскриком Дарин, а голос зазвучал снова. «Я все же оставлю тебе знак!» «Или, может, ты думаешь, что сама все это творишь?» «Нет, не думаю», — начала Дарин, и почувствовала, что разговаривает сама с собой. Чутко вслушиваясь в тишину, пытаясь обнаружить признаки чужого присутствия, она бодрствовала. Но наступил момент, когда усталость взяла свое, и проснулась Дарин уже светло под утреннее бормотание Бенджамина. Только окончательно стряхнув сон, она вспомнила, почему детский голосок нынче слышится ближе обычного. Но это не помогло лучше понять, что он там лопочет. Но в самом деле, не мог же он выговорить «Воин, верь, пари, цеп лжет», не говоря уж про «Отрежь в павлине перец». Малыш, встретивший с ней взглядом, Тут же что-то стал радостно рассказывать ей, но Дарин невольно осматривалась в поисках знака. Возможно, он оставлен не в этой комнате, если все это вообще не плод воображения смертельно испуганной немолодой женщины. Внизу она тоже не обнаружила ничего необычного. Бенджамин снова пожелал смотреть на поезда, но по дороге был непривычно молчалив, словно не встретил ничего заслуживающего комментариев. Мальчик не удостоил вниманием даже фигурку гнома, выглядывавшего из засетки на теннисном корте. Прежде Дарин ее никогда не замечала. Наверное, гнома каким-то образом скрывала проволочная ограда. Положим, не так уж удивительно, что его не заинтересовал странный куст на площадке для гольфа, похожий на торчащий клок нечесанных волос. Но чтобы Бенджамин не высказался по поводу детской фигурки, мелькнувшей и тут же пропавшей из виду, когда они миновали школу, Дарин была удивлена, вскользь заметив в магазине ребенка без взрослых. Да еще и не один раз но сочла, что эти видения — следствие почти бессонной ночи, как и кривая физиономия, глянувшая на нее из витрины антикварной лавки и нырнувшая в вазу. «Разбойник в кувшине!» — возгласил Бенджамин, обретя наконец дар речи. Хотя Дарин предпочла бы, чтобы он еще немного помолчал. Красные огни на переезде вспыхнули на миг, ослепив ее. Дребезжание звукового сигнала резануло по нервам. Хотя проходящие поезда были почти пустыми, Бенджамин повторял без конца. «Он смотрит!» Конечно же, он имел в виду ребенка по ту сторону рельсов, реального ребенка, а не одну из галлюцинаций Дарин – малыша в коляске, рядом с которой стояла мать. Тем не менее, фраза, которую внук твердил, как попугай, нервировала Дарин. Поезда напоминали ей обрывки фотопленки в проекторе, и было легко внушить себе, что она явственно различает лицо в нижнем углу каждого окна, только верхнюю часть лица, одного и того же. Мимо переезда прошло шесть поездов, пока Бенджамин, наконец, не решил, что ему хватит. Дарин к этому времени была сыта по горло. Уложив ребенка в кроватку, женщина и сама прилегла. Засыпать она не собиралась, но когда очнулась, Бенджамин уже стоял, держась за рейки и был совсем не прочь пообедать. Накормив и умыв внука, она повезла его к Джанквиль. «Ни о чем не беспокойтесь и не спешите», сказала ей Джанквиль, когда Бенджамин потрусил в дом навстречу Дейзи. «Готовьте свой сюрприз столько, сколько нужно». Дома Дарин принялась за торт. Готовка не помогла ей отвлечься от мысли о том, что она в доме одна, и от воспоминаний о том, что случилось год назад. Она ехала в Лондон на поезде, когда зазвонил телефон, и прозвучали последние слова Анны. «Прости, мамочка, ты не поймешь меня, но так будет лучше». Для Дарин было непостижимо, как могла Анна оставить Бенджамину у подруги и наглотаться добытых где-то наркотиков в перемешку с лекарствами, выписанными врачом. Сейчас ей казалось, что она начинает понимать дочь, или воспоминания просто пагубно сказались на ее рассудке. Поставив торт в духовку, Дарин поднялась, чтобы запереть шкаф. Не хотелось бы, чтобы Бенджамин, переселившись в ее комнату, раньше времени обнаружил подарки. Низкорослая тень, выглянувшая из-за кроватки, на поверку оказалась всего-навсего одним из плюшевых мишек. Дарин открыла шкаф, чтобы взглянуть на подарки, и, пошатнувшись, вцепилась в деревянную створку, чтобы не упасть. Коробки с подарками, которые она любовно заворачивала и укладывала вдоль задней стенки, были неаккуратной стопкой свалены в левом углу. «Так вот он, знак. Или она сама сделала это во сне, если не в бреду? Что, если все это просто бред, вызванный сомнениями и страхом?» Дарин нырнула в шкаф, аккуратно разложила подарки и проверила, надежно ли заперла дверцу. Женщине начинало казаться, что это не единственные знаки. Нужно распознать кое-что еще. Хотя она очень старалась, покрывая торт глазурью, Серединка у большой синей цифры на желтом сахарном фоне получилась кривой, выдавая предательски дрогнувшую руку. Уже темнело, когда Дарин села в машину. Она торопилась и потому не сразу заметила притаившуюся на детском сидении крохотную фигурку. Она сразу не бросилась в глаза еще и потому, что была безголовой. Детская кукла, пластмассовый пупс, а голова у нее была откушена. И следы зубов еще влажно блестели. Дверца была не заперта, возможно, Дарин погруженная в свои мысли. Оставила ее открытой, когда приехала домой. Пупса она вышвырнула в мусорный контейнер у дороги и, подождав, пока перестанут дрожать руки, завела мотор. Джанквиль, открывшая ей дверь, хмурилась. Дарин мгновенно встревожилась. «Что-то случилось?» «Мы весело проводили время, хотя, возможно, кое-кому было немного веселее, чем прочим. А у него странные представления об игре в прятки, не находите?» «Странные? Чем же?» Насторожилась Дарин, что-то предчувствуя. Он все твердил Дейзи, что есть еще кто-то, кто их ищет. Девочке стало немного не по себе, честно говоря. «Ты не должен пугать Дейзи, если хочешь с ней дружить». Дарин выждала, пока не усадила Бенджамина на детское сиденье, протертый с великим тчанием. И только тогда как бы невзначай осведомилась. «А кто играл с вами в прятки, Бенджамин?» «Мистер Зубастик». Дарин собрала все самообладание, чтобы сдержать дрожь. «Это его имя?» «Я так зову». Не стоило и спрашивать. Бессмысленно надеяться, что Бенджамин сможет назвать ей настоящее имя, если оно вообще имелось. И в этот момент, вздрогнув всем телом так, что заглох мотор, она поняла то, что пыталась осознать все это время. «Бенджамин?» – спросила она. «А что это ты лопочешь по утрам, когда просыпаешься?» «Не помню», – ответил Бенджамин чуть ли не с негодованием. «Во сне?» «Мне просто интересно», – продолжала Дарин, молясь про себя, чтобы ей удалось их припомнить. «Где ты слышал все эти слова?» «Не помню. По сне». Теперь Дарин была почти уверена. Она завела машину и помчалась домой. Никто не поджидал их в высоком стульчике, и даже игрушки Бенджамина вроде бы никто не раскидал. Дарин играла с малышом, смотрела, как он ест свой ужин, вытирала остатки еды со щек, а в голове крутились слова, и она переставляла их так и эдак придавая все новые очертания. К тому времени, когда позвонил Губерт, слова еще не выдали свои тайны. «Чему ты посвятила этот вечер?» спросил он просто думаю постарайся не тасковать ни о ком слишком сильно договорились а я буду с тобой уже завтра постараюсь приехать пораньше а ты чем собираешься заняться хочу немного отдохнуть голос мужа прозвучал немного виновато непременно позабочусь о том чтобы в ближайшее время и тебе представилась такая возможность дарин включила громкую связь и губерт сказал как следует опекай нашу прекрасную даму бенджамин пока я не приеду домой в ванной следов нашествия не было, и шкаф оставался запертым. У Дарин шла кругом голова от слов и их несуразных обрывков, так что на ночь она выбрала для Бенджамина самую короткую сказку про короля, который не знал, что он голый. Мальчик слушал ее серьезно и торжественно, не улыбнувшись даже когда она поцеловала его пожила в спокойной ночи. Наблюдая, с какой неохотой он засыпает, Дарин решила было остаться наверху, но тут же поняла, что несмолкаемый шум в голове мешает ей совершенно не давая ясно мыслить. Прихватив приемник радионяни, она поспешила вниз к компьютеру. Неужели вспыхнувшая надежда всего на всего ложный след? Сайты, составляющие анаграммы, не были рассчитаны на длинные фразы, вроде тех, с которыми она отчаянно пыталась разобраться. Наконец она обнаружила сайт с программой, которая это делала, и напечатала один из бессмысленных наборов слов, которые невольно запомнила, слушая ребенка. Через несколько мгновений на экране появился вариант, заставивший ее одновременно похолодеть от ужаса и почувствовать ликование. «Вот оно!» – прошептала она. «Чудеса еще все-таки случаются». Она испробовала несколько других сочетаний, чтобы проверить догадку, а потом легла. Дарин не верила, что сможет заснуть, но на всякий случай поставила будильник и спрятала часы под подушку. Проснулась она от странного ощущения, будто кто-то касается ее лица. Оказалось, это сработал вибросигнал будильника. Она еще пыталась отключить его, когда из тьмы раздался тихий голос. «Ты меня ждешь?» Она не отвечала, пока не справилась с будильником. «С кем ты разговариваешь?» «С кем же, как не с женщиной, которая думает, что знает?» «А может, еще и с Бенджамином, а?» «Говоря, что больше никто тебя не услышит, ты же не имел в виду, что услышать тебя могу я одна?» «Умная женщина. Все вы считаете себя умницами». «Это ты считаешь себя умнее всех», — возразила Дарина запальчиво, забыв даже понизить голос. «Ты хуже ребенка». «Решил, что можешь безнаказанно дразнить Бенджамина. Вот до такой степени ты нас презираешь. Но тебе и в голову не пришло, что малыш может дать мне знать, пусть даже сам того не понимая». «Ты сама соображаешь, что говоришь? Послушай себя. Ты выжила из ума, Дарин!» «Нет, пока я еще помню свое имя. Сказать, почему никто не знает твоего?» «Забавь меня, я не тороплюсь, ведь теперь он мой». «Потому что имени у тебя нет». Дарин услышала хихиканье и щелканье мелких зубок. «Значит, ты не можешь его назвать и спасти его». «И все же я могу сказать, как ты зовешься». «Я жду, я весь превратился в уши, не считая рта». «Может так? А перережь винт, пловец». «Полно, это вовсе не имя». Голос зазвучал резко, как оскаленные зубы. «Я же сказала, у тебя никогда не было имени. Может, тебя зовут Повар Вен теперь Жилец?» «Ты бредишь, женщина! Ты так же безумна, как была безумна твоя дочь!» «Да, потому что ты и Дэн превратили ее жизнь в ад!» От горя Дарин с трудом сохранила контроль над собой, но знала, что должна держать себя в руках, пока еще не отстояла Бенджамина. Цвет в ней пера про жилье!» – прошептала она. «Это даже не фраза!» Голос звучал насмешливо, но в нем нарастала злоба. «Довольно, время настало!» «Да!» – отозвалась Дарин. «Настало время для меня и моей семьи!» Она устала дразнить его. Пришла, пора произнести слова, которые ей выдал компьютер. «Тебя зовут Пожиратель Первенцев», — сказала она. Из угла за кроваткой, завывая, как хищный зверь, попятилась тень. Ростом она была немного выше Бенджамина, но широкая и приземистая, как жаба. В полумраке Дарин могла рассмотреть его как следует, особенно лицо, тем более что оно было совсем крохотным. Однако она рассмотрела зияющую пасть, в которой поблескивали зубы, множество мелких зубов. А потом челюсти вдруг раскрылись еще шире, как бы зевая. Голова развалилась на две половины, и вдруг поглотила сама себя. Следующий конвульсивный глоток, и в пасти исчезло приземистое тело. Вырезка оборвался, будто существо взорвалось, а в кроватке с плачем проснулся Бенджамин. Как только он захныкал, Дарин через всю пустую комнату бросилась и прижала мальчика к себе. «С днем рождения, мой родной!» — шепнула она.